0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你有没有注意到，我现在录音的时候，身边有一些噪音，偶尔就传来一些车声。是的，我又到了另外一个地方。我现在住的巴黎这间小旅馆，以前来的时候呢，觉得附近热闹，但不觉得吵闹。没想到这回要录音了，就觉得哎呀，这外头还真吵！大半夜了，都还不断有人唱歌，然后街上车身不断，那么各种各样的噪音。都大半夜了，难道巴黎人不睡觉吗？我今天在这里开了一整天的会。所以呢，没有办法特别准备些什么题目，所以请原谅我今天偷个懒，在这里挑一些大家给我的意见和问题积累下来还没回复的。那么现在先回答一下，首先呢有一个问题，这个太应景了，呃，提问题的朋友叫于一飞。那么你说呢？记得有一期我在节目里面说，每周至少搭两次飞机。想请问我怎么在频繁的旅行的情况下，养成或者坚持生活中的好习惯？原来你过去三年间一直在上海和挪威之间来回奔走，每三个月换一座城市，每次在一个地方养成了好习惯，由于环境的变化和倒时差，就破功了，又要堕落好一阵子。我倒很感兴趣，你是怎么堕落？呃，但你就想听听看我的经验是怎么样？是这样的，我觉得习惯这个事情啊，呃，凡是这种空间移动有关的习惯，那大概就是你到了某个地方，然后你居住、工作、生活、起居，有一定的时间节奏感，有一定的处理自己空间的一个方法。那么，如果你频繁变的话，那么你想想看，就是说，你要带着一整套你的生活规则到处移动，但是整个环境的变换可能会破坏你的规则，无论是时间上的安排，还是空间上的一个一个处理方法。其实我个人啊，我是这么做的，我就是不把自己的生活依赖这些外在条件。呃，或者说，我尽量把这种对外在条件的依赖降到最低。那么每一次我去了不同的地方的时候，比如说，我当然有我的生活方法跟规矩，例如说我有个不好的习惯抽烟，哼哼，那么烟总是要在的，烟斗要在的，然后我要带着书。然后我的桌面的布置方法，无论在家、在饭店、在办公室都差不多。那么这都是我可控制的。我到了一个地方，把我桌上用的东西摆出来，就放在这儿。这个习惯是跟着我的身子走的，它不依太依赖外面这些东西。好，各位听到外面这个响声了吧？这就是我楼下不晓得哪个家伙的汽车警报器，已经间歇的响了一整个晚上了。那么。你就当纯是巴黎欢迎你的这个背景声音陪我一起听吧。好，你看我面对这样的一个情况，我的习惯怎么办？那就是不要理会他，除非我现在做节目，那么这个影响比较大；否则的话，我睡都睡得着。你叫我现在这么睡，我是 OK 的。我就是尽量降低对外援条件的依赖。那么怎么做到这一点呢？呃，就要从你的生活自己首先建立一套。非常稳固的一个内在的规则，例如刚才我说的，我旅行期间的一个桌面布置的方法，我几点起床、几点睡觉、几点工作，这些一整套也要跟着我。但是除此之外，可能就要靠某些的修行活动，让自己连这些东西的依赖都可以更加降低。我们人的自在，这个自在有个“自”。自己的字，它是跟着我走的，不要被外面的那些境况来改变自己。好，那么听到刚才这个响声，又让我想起来我最近看到的一个名词，很有意思，叫做 Paris Syndrome。我是有一天在看英文报纸看到，叫巴黎症候群。什么叫巴黎症候群啊？巴黎症候群指的，就是我们知道巴黎大概是全世界游客最多的城市之一。那么大家都想来巴黎玩，然后如果没有来过的朋友呢，来之前肯定对巴黎有很多的想象，呃，你看过太多关于巴黎的描述、书写、影像以及传闻，那么你就带着那些东西给你的想象来到这座城市。当你的想象那么的浪漫、那么的美好、那么的璀璨，然后来到这个现实，比如说就是像我窗外。下面这个汽车警报器的时候，那怎么办呢？那就当然是非常失望。这种失望的情况，据说啊，能够到一个什么程度？是出现精神困扰。那么有的游客呢，甚至会半夜睡不着。天哪，我今天来了个什么地方？然后开始痛哭。什么人会有这种情况？或者这种情况最严重呢？据说是日本游客。呃。不知道是不是因为日本人啊，平常他们自己的生活就规矩很多嘛。那么你知道，在日本，我们游客去都觉得舒适方便啊，人家什么都给你打点的好好的，那是透过他们整个社会高度纪律化，纪律到一个让人紧张的地步，那么把它塑造出来。那么一下子来到巴黎，你想想看，觉得哎呀，巴黎的街上很美，哎呦，不小心踩了狗屎了。这个也是一个巴黎特色，就是真的是大街上到处很容易方便你去踩狗屎，呃，我不知道现在还有没有这个习惯。我记得以前巴黎街上呢是有那些清洁车，每天早上出来扫地洗地，它不是要扫一般的垃圾，主要就是对付狗屎。狗屎在巴黎街上是很严重的一个社会问题。呃，这个问题在全世界各地的大都会呢，文明都会的解决方法都是狗的主人自己要带着一个袋子或怎么样，想办法自己清洁掉。但巴黎人呢很奇怪，他们非常优雅的坚持着这个让狗随便在街上拉屎的习惯，而且他们又都爱养狗。那么你想想看，那些日本人欣赏的风景，脚下一踩就是狗屎。然后街上这么你感觉有点乱糟糟的，会被偷东西啊，这样那样的事情发生的太多，于是他们精神就崩溃了。这个叫做 Paris Syndrome。好，我好像扯远了。于一飞，反正就是你怎么样，不要让自己获得这种类似巴黎症候群的办法，就是不要让自己的心情那么容易染病。说到这，我就要。谈一个稍微严肃点的事情，呃，有位朋友落叶长安，你跟我说呢，最近发生的一些新闻让你很头疼，比如说大连那个十一岁的女孩被十四岁的男孩在家里残忍杀害，身中七刀。呃，四川省眉山市仁寿县城北实验初级中学教室里面，在10月24号，有一个男生拿砖头多次击打老师头部，导致后者倒地不醒。那么你是特别关心这些问题的，最近正好在看教育纪录片《他乡的童年》，所以你就想问：这些孩子是怎么了？这到底是个例，还是我们的教育出了问题呢？那么一出现这种现象，就归结为我们的教育出了问题，又是不是太过片面呢 ？OK， 是这样的。呃，我个人所见的话，我觉得这些应该都是个案，当然是个案，否则它就成不了新闻了。成了新闻的事情，恰恰就是因为它比较特殊、比较不寻常，它才会是新闻。呃，我们平常有见到那么多的小学生或者中学生，去随便的杀伤别人、打伤别人吗？发生这么严重的事情吗？其实不是那么多。那么反过来看呢，其实这类案件在全世界各地，哪怕你说教育还不错的地方，也都不是没有的。你比如说《他乡的童年》。呃，其中一集拍日本，但你知不知道日本的校园欺凌里面导致有人死伤的这种情况有多严重呢？所以我想说，我个人认为这其实不算是一个我们中国教育里面出的一个大问题。那么当然，我们回过头来讲，我们从教育下手来检讨这些事件能不能够避免。这是有价值的，是值得探讨的。可是更多时候，由于他们是个案，我们要考虑发生这些事情的这些个案，他们每一个个案这些当事人他背后的整个环境。这个环境很多时候并不一定是一个教育体系、教育政策给他的环境，还很有可能是比如说具体的，他师生之间是什么关系。他家人之间是什么关系？他的家庭又是什么家庭？他附近的邻居又是怎么样？这个孩子的成长历史又是如何？我不认为我们能够在整个教育系统里面非常完好的解决掉所有刚才这些问题。这就是我的看法。呃，那么另外呢，还有一个朋友叫晴晴，那么你就说呢？你最近看了一篇文章，关于中国女性社会地位的问题，你就觉得女性在社会上还是没有太大的话语权。那么在这种情形下，你就发现有些人去批判少量盛气凌人的依附男人的那些女人，有意义吗？问得好，当然没有意义。然后你又说到，讨论本身是不是就是意义所在？因为本身秩序、经济、情感独立。所以呢，你看到类似空泛的抨击就很不高兴。在这样的大环境下，难道不是对新女性树典型、立标杆更为激励？但也正因如此，如何从自身点滴行为开始，去扩大女性的话语权和性别平等呢？坦白讲，我不是太看得懂你刚才那段话，我只好把它照读一遍出来。那么大概的意思，我觉得就是我们今天很多时候会非常容易的去批判一些女性的表现，我们最近常能看到。可是我觉得很奇怪啊，就是这种对女性的批判，比如说集中在说她是不是太霸道了，太怎么样，我们很少反过来看到批判男人霸道。男人要是霸道还不错，有时候能当霸道总裁，对不对？对女性不能霸道，或者比如说，我们说一些女性张牙舞爪，其实背后隐含了一种我们对女性的定型的想法。这种想法本身，当然我觉得是有问题的，值得检讨的。那么，然后你还提到啊，从你的自身在职场的经历来看，女性遭受不公呢，其实很显而易见。到了婚育年龄，哪怕象牙塔里的职位招聘，都会明里暗里的问婚育状况。呃，遇到这种情况该怎么办呢？我觉得，如果你觉得自己有本事，你就应该直接回应。这不关你们什么事呢？我做这样的一份工作，跟我有没有结婚、有没有生孩子，具有什么关系呢？当然，我们大部分人啊，面对求职的时候，面对上市的时候，或者未来上市的时候，我们大家都是非常的谨慎的，我们不希望越雷池半步。我们这里是一个特别的对这种事感到恐惧的人，但是我觉得，如果我们每一个人都能够更加勇敢的站出来，对这种提问说不的话，会不会整个局面就不一样了？那么这当然还要看有多少人有这样的一个勇气。再来呢，有一个比较刺激的一个问题啊 ，Batman 1990， 你想知道关于开放性关系？他的问题啊，就怎么去经营好一段这样的关系？面对这样的关系，应该如何自处？哇哦，这个问题厉害啊！呃，首先呢，我自己觉得，在成年人的世界里面，假如呃你跟你的伙伴或者你跟你的朋友都认为一个开放的性关系，就认为双方自己有感情或者几方面自己有感情，但是同时你可能。会跟别人有性关系，可能对你而言是个吃饭的事情而已。那这种情况该怎么办呢？我觉得只要你们是有默契，是大家都能够觉得自己的心智成熟、能够承受的话，这是我们外人没有资格去议论的一件事情。呃，该怎么样自处，该又怎么样的对待其他人呢？我觉得这里面始终不能够脱离根本的尊重，就是。应该是双方有默契，甚至应该是有名言的一个一个承诺在这里，然后要对整个关系里面牵涉到所有人要有根本的尊重。什么叫根本的尊重？就是要把别人当成目的，不要把别人当成工具。这是一个康德哲学伦理学里面的金规玉律，我认为在这样的关系里面是尤其重要的。不要把别人当成是自己一时的享乐、泄欲的工具，而要尊重他人。那么，同样的，你的比较固定的那个伙伴或者情感上的伴侣，他能够接受你这种状态，或者你能够接受他状态到什么程度，大家都应该非常坦诚地、及时地来沟通。好像也只能这样了吧？你觉得呢？好，那么还有一个。问题比较有趣啊，这个叫 Maggie H。那么你说你在美国求学很多年，对中美文化呢有你的理解，也在差异中呢自得其乐。可是你最近呢就被一个思想活跃的、比较偏保守派、美国式保守派的朋友问到，他说 ：“What does privacy means to you？” 呃、uh, ，privacy 私隐这个东西对你而言意味着什么呢 ？I love that your ideology is a fusion of Eastern and Western perspective, but you don't seem to care much about privacy when you talk about the convenience of technology in China。意思就是呢，我喜欢你们的意识形态呢是一个东西的观点的混合。但你们中国人似乎好像不太在意私隐，那么你们比较在乎的是技术的方便。然后他就说到 ：What's the difference in the concept of Eastern and Western culture？ 那么，到底东西文明有什么分别呢？在这点上，那么这个问题你也想了很久，勉强得出来也还就那套，比如说集体主义啊、个人主义的分别。但好像始终觉得少了一些什么东西，那么所以你想问我同样的问题，就是到底在我们东方文化里面，私隐权这件事情，我们跟西方有没有分别呢？它到底存不存在呢？我觉得是这样的。首先，我不是太喜欢东西文明之别这样的一个框架。什么叫东方文明？我们中国人有个习惯啊，就是动不动就东西文明、东西文明来比较。通常我们在这种比较，其实比较就所谓的中西文明。也就是说，我们把中国文明的特点跟整个东方呢是连接起来，认为我们就是东方代表东方。我们当然不是，是东方代表东方，还有很多所谓的东方，还有很多很多的国家，甚至像是印度那样的古老的、悠久的文明跟人口大国，对不对？那么，所以先不要这么快的去讲东西。第二。我们这么迅速地把一个私隐权的问题上升到一个文明的差异，可能也会太过粗糙，因为这时候有些东西可能不只是文明差异，可能还有制度环境。比如说，在中国就有个很特别的环境，这个特别的环境底下，我们的技术某些技术是特别发达，例如说，今天我们用手机完成所有的事情，那么在这个过程里面。我们需要不断的去提供我们的资料，我所在的位置，我某个时间在看什么东西，这些资料要不断提供出去。那么问题来了，我们到底要这种方便呢，还是我们要保护自己的私隐呢？其实你今天要是换了一个外国，换了美国啊，他如果也整个社会规则、整个社会体系是这样高度互联网化，用手机完成所有的事情的话。他们会不会也愿意牺牲不少自己的私隐权呢？这是很难讲的，这需要一个更实际的社会调查、经验调查，才能够得到一个更准确的答案。但是，我想回头讲一下，就算我们空泛地讲，我们中国传统文化跟西方有在这个问题上有什么分别呢？首先，私隐权这个概念。他要有个基础，这个基础就是一个公共跟私人领域的一个二分法，就是相信我们每一个人在公共生活之中，我们具有某些的基本的权利，然后我们有个领域，然后我们要付出某些代价来进入这个公领域，但是同时我有些私领域，比如说我的私生活，这个世界是我自己的。那么公司的这种区别。又联系到的是什么呢？就是一个完整的一个个体的观念，它可以分成公司两部分。那么这套东西的的确确是在欧洲为主，后来发展出来的整个西方世界里面是比较重要的。如此的公司的分别的讲究，是一个西方基督教文化以来，也有人可以追溯到希腊时代也有。就逐渐摸索出来，但是直到近代才逐步的建立完成的一个想法。在启蒙运动之前，这种公共领域跟私人领域的区别，还不是完整的、系统的，成为一大套东西。是现在才慢慢慢慢到了现在，就更完整、更具备的。那么反过来讲，我们中国传统根据不少的学者的分析。我们在公司的分别不是那么的清晰的，比如说举一个简单的例子啊，我们现在当然好多了，以前很多中国人呢会习惯家里面呢有什么垃圾就丢到街上去就算了，或者在大街上刷牙洗脸啊什么的，那么为什么呢？那就是你看到他这个公司的概念很特别，你在街上刷牙洗脸，我以前见小时候在不同的地方还见过很多。这些我们今天都觉得这是你私人的领域的事情，你干嘛拉到街上去干？你为什么不在家里头刷牙，跑到大街上坐在门口刷牙呢？可见他对这个公共空间跟私人空间的界限没有把握的太强，或者至少跟西方人不一样。好，那么反过来讲，你把家里面的垃圾随便扔到街上，那这时候呢，你就是比较注重私空间。而所谓的公共空间，这条街道，它是什么呢？它没有一个独立自主能够成立的一个基础，它是你的私生活、私人领域生活的一个残余物，所以你的垃圾都能扔出去，这就是我们的一个公司领域分别的一个状况。那么，在这个状况下面，才产生了私隐权的概念。我这么讲，好像是不是太绕了？哼哼，对不起了。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。